0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 102 del podcast. En el episodio de hoy entrevisto a una persona muy especial porque ha confiado en mí para sacar mi primer libro siempre en pie. Esta persona es Jordi Nadal. Jordi Nadal es editor y fundador de Plataforma Editorial, como decía, la editorial que ha confiado en mí para la publicación de mi libro siempre en pie. Conocí a Jordi en persona en la celebración del decimoquinto aniversario de Plataforma Editorial. Y tras intercambiar unas palabras con él pensé, tengo que traerlo al podcast. Jordi, ya lo verás en la entrevista, es una persona que rebosa energía, vitalidad, agradecimiento, ilusión. Es una fuente inagotable de citas, de autores, de libros, de poemas... Y aunque normalmente suelo poner una lista de libros mencionados en el episodio, en esta ocasión creo que será imposible hacerlo por el volumen de libros, de autores y de citas que menciona. Así que, por favor, yo te recomiendo que tomes nota con papel y boli. Como título del episodio de hoy, Jordi está consagrando su vida a los libros, a la lectura, a la cultura. Así que, si te gusta la lectura o te interesa un mínimo los libros, y entiendo que si estás en este podcast así es, vas a disfrutar mucho de la entrevista. Quiero avisarte también de que si este fin de semana estás cerca de Pontevedra, en el centro MOVE, situado en la Lin, MOVE M-O-V-E. Este viernes 20 y el sábado 21 estaré dando varias charlas sobre el estoicismo. Estarán enfocadas en la productividad y el estilo de vida, pero te adelanto que no será la típica charla de productividad, de hacer cuanto más mejor y muchos trucos para sacar más en menos tiempo y ese tipo de cosas. Lo voy a enfocar desde el punto de vista del estoicismo, de la filosofía y de cómo organizo yo mi día a día, entre muchas otras cosas. Así que si te animas a venir a cualquiera de estas charlas, entra en centromove.com centromove.com con y contacta con ellos para reservar tu plaza que te adelanto no quedan muchas también puedes contactar conmigo en redes sociales o mandándome un email a elestoico.com arroba gmail.com elestoico gmail, y yo me puedo encargar de hablar con ellos para reservarte un sitio o de poneros en contacto como siempre te dejo un enlace con todas estas instrucciones en las notas del episodio y ahora Vamos con la entrevista a Jordi Nadal. Bueno, Jordi Nadal, bienvenido al podcast del Estoico. Muchísimas gracias por tu tiempo y, y tu confianza en mí. Al contrario, gracias a ti.
1: La confianza es mutua. Si no, no, no existe conexión sin confianza mutua. Por tanto, gracias a ti también y mil veces gracias.
0: Gracias, Jordi. Eh, por favor, para, que no te, para quien no te conozca, eh, ¿nos puedes contar quién eres, eh, a qué te dedicas, qué haces en tu día a día?
1: Eh, soy Jordi
0: Nadal, soy editor, fundé mi editorial, Plataforma Editorial,
1: en el año 2007. Mm, vivo en Barcelona, he eh, vivido en, en Alemania y en Estados Unidos y um, tengo tres hijos y me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir y me gusta mucho ser editor.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo llegas a ser editor? ¿Cómo, cómo se empieza una, una editorial?
1: Supongo que con Mortadelo y Filemón, Asterix y Tintín. Cuando era niño leía <risas> Mortadelo y Filemón, Asterix y Tintín, que son tres obras maestras del, del cómic Línea Blanca, en tres ámbitos muy distintos, pero son tres obras maestras. Y eh, a los 17 años había un anuncio en la editorial Juventud. Y busqué trabajo en esa editorial y me entrevistó una nieta del fundador y me dijo, no, no, este trabajo a ti te va a quedar corto, estudia algo y, y luego ya, más adelante ya volveremos a hablar. Pero a los 17 años ya tenía algún anillo Luego estudié, empecé a estudiar filología, concretamente estudié filología alemana y supongo en segundo de carrera o en tercero máximo debía tener... 21 años aproximadamente, 22, un compañero de clase me dijo ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le contesté, yo quiero ser editor. Empecé a trabajar como freelance inmediatamente en editoriales, en Vicenç Vives y toda mi vida he trabajado en editoriales y he trabajado para las cuatro editoriales más grandes de las cuatro lenguas más grandes de Occidente. He trabajado para el grupo más grande de Alemania, para el grupo más grande de Francia, para el grupo más grande de Estados Unidos y para el grupo más grande de España. Y... Um, y muy feliz de ser editor y de haber elegido esta profesión que manifiestamente tenía que ver con la curiosidad de, supongo, de leer, me gustaban los libros estas cosas.
0: Qué bueno, pero bueno, hay, a mí también me gustan mucho los libros, pero de que me gustan mucho los libros y escribirlos a que a hacer lo que tú haces, <ríe> hay una diferencia grande. Supongo que hay siempre hay circunstancias,
1: eh, coincidencias, casualidades, causalidades, no lo sé. Los caminos son infinitos y uno a veces hace como el agua a lo largo de una montaña. Desde arriba cae va buscando caminos, ¿no? Y a veces supongo que el agua tiene la estrategia de seguir la gravedad y el camino más fácil. Y hace su camino. Yo sé que, que me gustaba leer, me gustaba muchísimo leer. Y, a, y no por... O sea, mi padre leía siempre el periódico, mi padre era mecánico de coches, mi madre había venido desde Navarra, Cataluña... Trabajar en servicio doméstico. Entonces, yo soy el menor de cuatro hermanos, mis dos hermanos varones son mecánicos, no sé. O sea, en casa la tradición no era ni ser editor, ni ser médico, ni ser arquitecto, ni ser maestro. O sea, me, me, me dio por leer y tuve la intuición de, de que una editorial estaría bien.
0: Qué bueno. Eh, por las fechas en las que estamos, eh, quiero rescatar una. <coughs> Una anécdota que cuenta Frances Miralles de ti, eh, si, no, si no recuerdo mal es en su libro 20 preguntas existenciales, eh, él rescata un ávido una tuyo que dice eh, que al final de cada año en, en un solo folio eh, recoge cuáles han sido los momentos más importantes para ti, las películas, los libros, eh, ¿puedes contarnos un poco por qué haces eso, cuándo empezaste a hacerlo, en qué consiste...? Supongo que porque soy un manías, como todas las
1: personas un poco neuróticas y urbanas, me gusta ser maniático y yo hago colecciones de cosas, no de sellos ni de monedas. De monedas la hice, pero muy poca y muy corta porque la heredé una colección de monedas de mi padre. A ver, yo hago una ficha de cada libro que leo desde el año 78. Desde el año 78, que tenía 16 años, empecé a hacer una ficha de resumen de cada libro que he leído y lo sigo haciendo. Entonces tengo una anotación, título, autor, editor y una anotación, antes era mucho más larga ahora es más corta, una anotación de una a tres líneas, de que me ha aparecido ese libro y tengo un montón de fichas ¿eh? y las bueno, acumulo año tras año, desde el año 78 hace 44 años 45 que lo hago y luego en el año 93, cuando cumplí 30 años en el 92, en el 93 hice un resumen, el primer resumen de que había sido mi año, pongo año el, el, el título, el número del año una frase o una, o una palabra que defina el año y 30 líneas. En un folio sintetizo cómo ha sido mi año. Hace 32 años que lo hago. O desde el 90, 30 años ahora que lo hago, exacto. ¿Y uh, por qué lo hago? Anoto las ideas esenciales, empiezo una estructura muy simple, las ideas esenciales del año, lugares en los que he estado, películas que me han gustado, cosas de cine, de arte, exposiciones... Amigos, eh, viajes, eh, cosas familiares, cosas alrededor de mis hijos, cosas del mundo del trabajo, cosas del mundo de la salud, me dice que me hago mayor, los párraf el párrafo de la salud tiene más líneas. <risa> ah, y al final termino con un colofón y una frase, al final una frase corta, empiezo con una síntesis muy grande como titular y una frase corta al final. Y lo hago del mismo modo que tengo un dietario, que hago desde el año 90 y pico, del mismo modo que a lo largo del año tomo en un, en un carpesano, en un día 4 anoto cosas a lo largo del año, acumulo 40, 50 páginas de documentos que me son válidos para ese año. No sé, no, no, no he pensado nunca en escribir nada, ni memorias, ni historias de estas, pero si algún día soy muy mayor y o oh, muy vanidoso, y o oh, me sobra mucho tiempo, pues <risa> tengo este trabajo hecho porque tengo el material acumulado, o sea, cuando sea mayor, si tengo salud eh, <risa> cuando uno sea mayor podrá dedicarse a aprender a muchas cosas yo igual aprendería música pero si otras personas tendremos que estar colocando en orden las fotos que hemos hecho con nuestro teléfono móvil, que tendremos 50.000 fotos no sé lo que haremos, igual lo mejor es que juguemos al dominó con amigos, miramos, miramos pues, hay muchas opciones, pero en todo caso eh, yo tendré bastante material ordenado. No sé, siendo una persona del mundo latino, mediterráneo, eh, tengo un poco las manías del orden alemán, un poco el, el orden de Humboldt,
0: supongo, aunque no sé si soy ordenado, no lo sé. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso, el, el orden de Humboldt?
1: Me imagino, leí un libro muy bonito sobre Wilhelm von Humboldt, el, el naturalista, un libro que es el... Hay un libro maravilloso, creo que la autora se llama Andrea wolf que es La invención de la naturaleza, que habla cuando Humboldt uh, visitó América Latina y el mundo y, y, y miraba el ojo, miraba el mundo con los ojos de un naturalista y un antropólogo de la mirada y... Entonces ordenaba el mundo, ¿no? Y creo que es una de las primeras personas, no soy especialista en esto, pero que habló de la teoría de Gaia y de los ecosistemas y todo esto. Entonces, supongo que yo tengo muchas piezas ordenadas. Al no ser mecánico como mi familia, y un poco desordenado, <risa> aunque sea de letras, he puesto unas estanterías de estas de mecano en las que intento poner cosas. Intento poner orden. Como la vida tiende a ser desordenada en parte, pues supongo que busco el orden. Pero no hagas mucho caso. En todo caso, todo esto son estrategias que pueden ser útiles y si son manías que si no molestan demasiado y pueden hacer sonreír a alguien cuando estás conversando, pues también está bien.
0: Es que me llama la atención porque yo también hago, hago, yo lo tengo en un Excel, eh, pues eso, igual el año, el mes… El libro que he leído, el autor, una breve... Igual que tú, una línea y pongo, lo recomendaría sí o no. Y, y me voy dando cuenta con los años que antes casi todos eran no y ahora van siendo casi todos sí. Porque sabes elegir mejor, eh,
1: porque sin duda alguna sabes elegir mejor. Eh, los años eh, cascan las rodillas, pero si has estudiado y tienes una mente bien puesta, te dan criterio. Entonces, no todo tiene que ser desventajas de hacerse mayor o no todo tiene que ser eh, ventajas, entonces... Eh, tener criterio es una cosa que acostumbra, si, si estás bien puesto, si tienes la cabeza bien puesta y las prioridades bien puestas supongo que aumenta con
0: la edad El, Quería preguntarte mucho sobre la lectura y la escritura eh, porque al final es algo que yo estoy viviendo ahora ¿no? y que, que creo que toda virtud se puede convertir en un vicio y leer es una virtud maravillosa pero ahora yo me estoy encontrando, por ejemplo, con que me interesan demasiadas cosas y voy dejando... Un, tengo muchos libros a medias a la vez. ¿Es algo que también te pasa a ti? ¿O tú lees un libro y hasta que no lo acabas no empiezas otro?
1: No, puedo llegar a picotear. Elías Canetti, premio Nobel de Literatura del 87, creo, dijo, cito, creo textualmente, cito comillas, el arte de haber leído lo suficientemente poco. Fin de la cita. Hay que leer las cosas que se tienen que leer. Vamos a ver. En España se editan 80.000 libros al año. Cuando voy a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más importante del mundo, hay un millón de novedades de todas las editoriales de los ciento y pico países, de las 8000 mil editoriales que exhibían antes, ahora cuatro un millón de novedades. Y ahora, leyendo 40 libros por año, pues he leído dos mil y pocos. Y si leo a este ritmo y vivo un poco más, una o dos o tres décadas más, ya lo veremos, um, pues igual me muero habiendo leído tres o cuatro mil libros. Es una cifra insignificante alrededor de las que se publican. Por tanto, no nos tenemos que angustiar. Y si una cosa no te gusta, tú ves unas... Eh, con los libros hay que hacer como con las conversaciones, en una fiesta, si estás al lado de un pelmazo te vas, eh, si estás en un lugar equivocado del, de la playa donde hay eh, unos pelmazos con la música tunda, tunda, muy fuerte, te vas. Es decir, hay que alejarse de lo que no es bueno. Los, ¿Todos los libros son buenos? No. Mejor un buen libro que una mala música, pero mejor una buena música o una buena película que un mal libro. Entonces, yo tuve la suerte de de haber tratado mucho a José Luis San Pedro, un autor y economista español, al cual quise mucho. Fuimos muy amigos. Y José Luis decía una frase que no sé si era suya, pero era muy divertida. Decía, está bien el rigor, pero no mortis. Entonces, eh, hay que leer sin... No pasa nada si dejas una cosa, no pasa nada. Yo ahora mismo en mi mesita de noche tengo 10 libros, 12, y tengo abiertos tres, maravillosos. Los leo a ratos. Eh, y a veces te metes en una novela que la lees del tirón, ¿de acuerdo? Y a veces eh, hay un libro que tarda seis meses. He leído con mi hija, Clara, eh, durante seis meses en voz alta, noche sí, noche no. Alternamos con su madre. Hemos leído con Clara, ella y yo, en voz alta. Ella, los diálogos y yo, la narración, la odisea de Homero. Hemos tardado claro seis meses. Pero hemos leído entre los diez y los... Llegar a los once años, hemos vivido seis meses... Viajando con Homero, noche sí, noche no. Entonces, la lectura es libertad, el arte es libertad, el amor es libertad, la, el pensamiento es libertad. Entonces, las cosas no nos tienen que aprisionar, aunque eh, si son poderosas nos aprisionan. La atracción que ejercen los planetas, creo, creo, yo no soy astrónomo, creo que es eh, directamente proporcional a su masa. Un planeta grande atrae con una masa gravitatoria más grande. Entonces, si las cosas pesan mucho, te atraen mucho. Entonces, hay que saberse defender para que no te atraigan demasiado. Uh, yo conocí a Julio Caro Barojo, un gran uh, pensador español, y un día le pregunté um, cosas y, y dijo una frase que adoro y que recuerdo perfectamente. Dice, a la gente que cree cosas hay que decirles que está bien que crean, pero poco, bajito y en todo caso sin molestar. <risa> Entonces, Qué bueno. creo, creo que Creo que, aparte de los cursos de bajar el pistón, y de mindfulness, y de abrazar árboles, y de yo qué sé, y de coaching, y todas las cosas que podemos aplicar, de ir a la piscina, de darse baños de bosque, de, de flores de baje, y de meditación, y de música y tal, yo creo que un cierto, un cierto, un cierto escepticismo y un cierto sentido del humor y reírnos de nosotros mismos es muy importante. ¿Sabes? O sea, yo si tuviese un don, una varita mágica, me dijesen, chico, ¿qué quieres? Diría, paciencia. Y después, más sentido del humor. ¿Para qué? Para reírme de mí mismo. Me debería tomar mucho menos en serio. Esto también lo recomienda Canetti. Canetti fue un autor, y es un autor muy importante en mi vida, y Canetti en sus aforismos dice cosas magníficas y uno de ellos dice, apíate de ese rocín grandilocuente en el que cabalgas y hace pequeño, algo así. O sea, hay que bajar el pistón y bajarnos de nosotros mismos. La vida tiene muchos retos, pero uno de los más grandes es um, decidir si el ego es tu caballo o tu jinete. Ese es un gran reto. Decidir si quieres cabalgar tú sobre tu ego y tú tienes las riendas o que el ego te cabalgue a ti y ir así con, uh, con el ego poniéndote las riendas a ti.
0: Me recuerda a Seneca, ¿no? que decía que podemos ser, que tenemos que ser dueños de la riquezas pero no esclavos de las riquezas, ¿no? Y es un poco parecido. Sí, dice algo así. Yo lo conocía, lo recordaba en una traducción que decía no
1: no busco las riquezas pero las prefiero. A mí Seneca me encanta. Cuando leí las cartas morales a Lucilio me hizo tan feliz. O sea, es como si me hubiesen dado una transfusión de sangre con uh, todas las promesas de futuro de lo que valdría la pena vivir. O sea... Qué bueno, qué bonito. Eh... Tuve un amigo, el Milite Shido, que una vez era autor, de, entre otras muchas cosas, literatura infantil. Y en una escuela un día un niño le dijo, leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Entonces, uh, leer a Sénica es, es uh, ver algo que, que no sabías que estaba ahí, pero que te estaba esperando. Para los que nos escuchen. Yo como niño, en mi generación, el escalestric era uno de los grandes juguetes. Y tal vez algunos no sepan lo que es el escalestric. Pero el escalestric es un juego magnífico. Y el, el escalestric está basado en unos coches que van en unas guías, que metes la guía y el coche recibe la electricidad y el coche se desliza por la pista, ¿no? Coches. Y hacen carreras. Leer, a, leer un gran libro es, si tu vida es un coche, leer un gran libro es entrar en la guía, que te hace entrar bien en pista. Leer un, un libro es una guía y ya puedes circular, puedes correr. Es estar en una guía. Leer, es, leer un gran libro es reconocer cosas que acaso no sabías pero que te estaban esperando.
0: Qué bueno. O de alguna forma a mí me pasa que, que las sabía pero no sabía decirlas así. Eso Bueno, eso te
1: pasa cuando, cuando lees literatura, cuando lees ensayo, cuando lees poesía. Cuando lees algo que alguien dice de una manera sintética y muy poderosa, cada día es el 22 de diciembre y te ha tocado la lotería, cada día. Cuando Carlos Marzal escribe un poema, o Francisco Brines, o qué sé yo, o, o León Felipe, o Ángel González, o un poeta que ahora no recuerdo, pero dice, mis versos no son míos, lo confieso. Me estaban esperando al borde del camino. Mira qué imagen más bonita, ¿no? Entonces, no sé, hoy es martes, en Barcelona luce el sol, el mundo tiene muchísimos problemas, pero alguien un día dijo, mis versos no son míos, lo confieso, me estaban esperando al borde del camino. ¡Guau! Hay algo de, de tierno, de íntimo y de épico en, este, en estas dos líneas. De épico porque te acompaña y te da una misión. Te sirve. No sé si como bastón o para tirar el bastón. Como toda forma de arte, puede ser un bastón para apoyarte, pero también puede ser una forma de verdad, de arte, también las dos son formas de verdad, que te sirvan para tirar el bastón en el que te intentaba sostener y que
0: confíes. Joder, um... O sea, eh, me, me cuesta seguir todo lo que dices ¿eh? Eh, eh, también, interiorizarlo porque... ¿no? Porque, porque son muchas ideas eh, y, y me, me, me estoy muy de acuerdo con ellas, ¿no? al final también eh, me, me gusta mucho esta idea de Pisteto, ¿no? que él decía siempre que, que todas las cosas tienen un asa bueno y un asa malo y tú eres el que las puede elegir cogerlas por el asa bueno o por el asa malo ¿no? y eso pasa con todo eh, Lord
1: Vader es una de las máximas creaciones de la, de, del cine universal y de, de la historia del arte y del pensamiento. Todo el mundo tiene que luchar con su, con su lado oscuro, yo el primero. Y, um, y eso no lo inventó George Lucas, lo inventó el mito, lo inventó la mente humana. En todo caso lo estructuró, entre otros, uh, Joseph Campbell en El poder del mito. A ver, eh, Pepe, yo me doy cuenta que no sé nada en serio, pero en serio, en serio. Y eso es eh, maravilloso porque es abrumador, te obliga a ser humilde, te hace reír, te hace sentir insignificante, te hace sentir agradecido. Todo lo que tenemos que aprender es tan grande que hace que alguien que va más bien como una Thermomix 6.0 como yo, cuando pienso en lo que debo a darte, al pensamiento, a la literatura, a la música, a la vida, a las conversaciones, a las personas, a la naturaleza, a la belleza, a la bondad, a la verdad. Cambia mi tono de voz y mi velocidad. Y eso es. Todavía no estoy estropeado por el smartphone del todo. Qué bueno. Todavía no estoy estropeado por los smartphones del todo. El mundo digital nos dispersa y nos disipa? ¿Y sabéis los que nos escuchan la palabra noráis, es Esa especie de gancho que está en los muelles a los que se amarran los buques, ese gancho negro. Tenemos que tener noráis en la vida, lugares en los que amarrar nuestras uh, cuerdas o como se llamen y, se, y, y estar seguros en el puerto o en el muelle porque nos dispersan demasiadas cosas.
0: Eh, trabajo mucho la atención, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, um, uno de esos Norais para mí, sin duda, es la respiración eh, y, y, los, y los libros. ¿no? Eh, y quería preguntarte, todos los libros tuyos que he leído, ¿no? la invención de la bicicleta, el libro terapia, el que me enviaste también de la, de la, de la vanguardia, ¿no? Que, que me, me, sí, me los usan. artículos
1: creer en uno mismo, mis artículos compilados de la vanguardia, donde escribo desde hace cuatro años ahora.
0: Eres una fuente constante de, de citas, bueno, aquí lo estás haciendo también, no de citas, autores, frases. Eh, ¿Cómo haces? O sea, me, me interesa mucho saber cómo lees, ¿no? Porque ahora está como muy de moda los cursos estos de lectura rápida, de leer un libro en un día, y, y, y yo soy todo lo contrario, ¿no? De la lectura lenta... Eh, hay algo que... ¿cómo, ¿Cómo eres capaz de recordar tanto, de leer tanto? eso ¿Es una fuente? Para mí un curso de lectura rápida, y
1: es una opinión, ¿eh? si alguien vive de vender cursos de lectura rápida, lo siento, le estoy estropeando el negocio, pero es hacer un curso de jardinería para estirar los pétalos de las flores para que crezcan. O sea, hacer un curso de lectura rápida es um, hacer un curso de jardinería para estirar los pétalos de las flores para que crezcan más rápido. Aunque lo pida el hombre más rico del mundo, una paella necesita el arroz 20 minutos de cocción. Aunque sea el tipo más rico del mundo, lo pida el número uno, dos o tres. Va a un restaurante y sea un rey, sea un papa, sea el hombre más poderoso del mundo, del continente del mundo, que tenga más tierras, va a, una, a un restaurante y le harán esperar 20 minutos para la paella. Como poco. Entonces, esperar es una forma de humildad. Recordarle que el arroz necesita 20 minutos. Si se lo dan antes, está mal hecho. Y si alguien inventa una paella que se hace en menos tiempo, un arroz que se hace en menos tiempo, pues no sé si será un logro para la humanidad. En el principito hay un tipo que creo que... que Creo recordar que tiene una técnica para no comer o no beber o algo así. El principito le contesta que prefiere ir andando hasta una fuente. Entonces, um, supongo que madurar es entender el tiempo y el proceso que, que requieren las cosas. Y esto lo digo yo, que soy un inquieto y un impaciente y un exigente y una Thermomix 6.0 y un exagerado y un neurótico. Pero ah, aquí estamos hablando de las ideas de lo que le vale la pena. Eh, la gente es lo que es, pero también es lo que aspira a ser. Y um, yo creo que recuerdo frases porque tengo la suerte de tener un poco de memoria y, y entonces hago velcro con la realidad. Y aquellas frases que me interesan las retengo. Eh, Luis Alberto de Cuenca me, me enseñó esta frase de Shakespeare que me gusta mucho. La memoria es el centinela de la inteligencia. Qué bueno. Entonces, uh, creo que la memoria, si esta frase es exactamente así, a mí me gusta mucho. Y si no es de Shakespeare, me sigue gustando mucho. Y si no es exactamente así, me sigue gustando mucho. Y tampoco tiene mucha importancia quien la diga. En todo caso, creo que la memoria es el centinela de inteligencia, porque no existe creatividad, supongo, sin memoria, porque para que haya creatividad tienes que poner elementos en combinación y si no hay elementos en la despensa... Una sopa que solo tenga agua y ajo es una sopa de ajo, pero no, puede, no puedes hacer una deconstrucción de sopa de ajo si solo tiene agua y ajo. ¿Me explico? Cuando hacía matemáticas, creo recordar que había una parte que eran combinaciones, variaciones y permutaciones de varios elementos tomados de X en X. Sin elementos que combinar, hay menos posibilidad de crear. Y sin menos memoria, hay menos posibilidad de crear o recrear. Creo pero tampoco estoy muy seguro. ¿eh? Tendríamos que aplicar aquello de Julio Calabroja a la gente que cree, que que crean, pero poco y bajito. Y en todo caso, sin molestar. En todo caso.
0: <risa> Dices en una revista en una entrevista: eh, escribir bien suele ser el resultado de leer bien. ¿Tiene que ver con esto que estás diciendo? Supongo que sí,
1: porque se me hace difícil creer a alguien que describe el mal si no lo ha visto nunca. Si lo ha visto solo una vez, o sea, parece como más convincente o alguien cuando describe el mar si ha sido marino, ¿no? Entonces, para describir la realidad, si los esquimales tienen unos cuantos palabras muy distintas para los matices distintos de los tipos de nieve, eso quiere decir que su mirada y su realidad está adaptada a recoger, a reconducir, a recoger, a aplicar, a distinguir grados distintos o tipos distintos de nieve. Los escolásticos decían que todo lo que no es distinción es confusión. Entonces, leer introduce más palabras y más conceptos en la mente y si la realidad está hecha de palabras, aunque mi amigo y autor Roberto Colom creo que me matizó esto, si la realidad está hecha de palabras, quien controla las palabras controla la realidad. Quien tiene un vocabulario más limitado tiene un mundo más limitado. ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi realidad. Exactamente. Y también uh, eso nos hace pensar. La gente que vive en campos de concentración tiene un, un vocabulario más limitado porque reducen su humanidad a animalidad. Esto lo cuenta muy bien Baklav Shalamov, que estuvo en el Gulag, en la Colima. Los presos en los campos de la Colima, en Siberia, solo tenían vocabulario básico como hambre, frío, dolor, sueño, cansancio. Entonces, un vocabulario más amplio es un vocabulario más humano y un vocabulario más extenso es un vocabulario más rico. Gregorio Luri dice, de él aprendí, esto lo habrán dicho otras personas, pero yo lo escuché de Gregorio Luri, que los niños, las niñas, aprenden hasta los nueve años a leer. Y a partir de los nueve años aprenden leyendo. Quien no sabe leer, no sabe aprender. Y quien no sabe leer bien, no sabe aprender. Bien. Eso no quiere decir que alguien que sea analfabeto no sea cultísimo. Puede tener. Eh, estoy harto de escuchar. No, yo conozco un pastor. y Yo no tengo nada contra los pastores analfabetos. Pero lo normal es que quien conoce más cosas, tiene más vocabulario, tiene más recursos, tiene más matices para introducir un pensamiento algo más refinado y, por tanto, para entender el mundo algo mejor y entenderse a sí mismo algo mejor, si es que eso es posible, entender el mundo y a sí mismo.
0: Y escribirlo ayuda, ¿no? Escribir leer sobre eso ayuda mucho. Sin duda alguna, aparte de que parece que resulta claramente
1: terapéutico. Mucho más si escribes a mano. Yo mis dietarios los escribo a mano. Mis artículos para Vanguardia los escribo en el ordenador, pero mis dietarios a mano. Escribir, como mirar, escribir es como mirar, pensar, decía Lobo Antunes, creo recordar de una entrevista... Pensar es mirar con atención, decía este psiquiatra Qué portugués. Bueno. Bonita, ¿eh? Pensar es mirar con atención. Entonces, escribir es fijar pensamiento y sentimiento. Acaso, con un tempo algo distinto. Y yo creo que una buena parte de la calidad de la vida de la gente tiene que ver, como tú has dicho, con la atención y con el tempo. Dominar los tiempos y dominar la atención, o controlar, o atender... Es uh, mucho mejor.
0: Voy a leer con tu permiso una frase de Seneca, muy cortita. ¿eh? Dice, dice: No debemos tan solo escribir ni tan solo leer. Lo uno aflojará las fuerzas hasta agotarlas. Me refiero a la escritura. Lo otro las debilitará y anulará. Hay que acudir a la vez a lo uno y al otro y combinar ambos ejercicios a fin de que cuantos pensamientos ha recogido la lectura los reduzca la escritura a la unidad
1: maravilloso, eh, trasladando al mundo gastronómico, en nuestro país que es de tan excelsa gastronomía, y entre dos quesos distintos y extraordinarios necesito una aceituna en medio. <risa> entre leer y escribir me voy a dar un paseo. Entre una buena película y otra necesito hacer otra cosa, ir a comprar, ir a pasear, ir un momento al despacho y trabajar. Um, si solo lees, no vives. Si solo escribes, no alimentas la fuente. Uno tiene que ser como, si hay una un manantial de agua, un pozo de agua en nuestro subsuelo, no debemos sacar tanta agua hasta que sequemos el pozo, ni, de, ni debemos dejarla sin sacar. Nuestra cabeza tiene que recibir inputs y al mismo tiempo procesarlos y, y soltar lastre. ¿no? Eh, dicen que el sueño es reparador porque limpias la mente y es muy necesario, y un número de horas y una calidad del sueño... Pues lo mismo con si solo lees, el que solo lee, no sé. El que no lee nada, se pierde un mundo. El que solo lee, se pierde muchas cosas del mundo. El que solo escribe, se pierde una parte de las cosas. Aparte, en este mundo, o eres el banco más grande del mundo, o eres tú. En medio no hay nada. Y en el mundo de la literatura, o eres, yo qué sé... Uh, el autor o autora que más te guste, ¿o eres tú? Entonces, hay gente que escribe hay gente que no escribe, pero todo el mundo debería ser el autor del guión de su vida, ¿no? Más o menos conscientemente. El que escribe tiene que pensar en cómo quiero escribir, qué quiero escribir, sobre qué quiero escribir y priorizar. Y luego hay el escritor o escritora disciplinado que escribe cada día por las mañanas de 9 a 12, creo que Thomas Mann lo hacía así, y otros que pueden hacerlo de otra manera. No sé. Colores hay más que el blanco y negro. En las artes gráficas hay el pantone. El pantone creo que son 1114 colores numerados. Esto sirve en las artes gráficas. Yo creo que 1114 tonos son un buen registro. En toda una vida puedes leer sin problema 1114 libros, porque si lees desde los 15 hasta los 85 años, en 70 años, leer 1114 libros es poco más de ¿sabes? 15 libros al año. Si lees un libro al mes, un día te mueres... Ya has leído mil libros. Y está bien. No hace falta leer el millón de libros que hay en Frankfurt. No hace falta leerlo todo. Eso es como aquellos dos poetas, ambos muy malos, y uno le decía al otro, no me leas que me influyes. A lo que otro le, le respondía: Si me lees, te leo. Entonces, cuando uno le quiere mostrar los poemas suyos a otro, tiene que estar dispuesto a que el otro se los muestre los propios, ¿no? Uh, si solo contestas emails no vas a leer. Si solo escribes emails, no vas a leer. Si solo estás en el ordenador, no vas a pasear. Si solo paseas, no vas a escuchar nunca un concierto. Es decir, ¿por qué no hacer algunas cosas y ir alternándolas y descubriendo, del mismo modo que la gente en deporte descubre qué deporte le gusta y en gastronomía qué le gusta y la gente de dulce y salado, la gente de ácido o, o amargo, qué sé yo. La vida es... Eh, como cuando somos niños... Los papá y mamá nos dan unas papillas, pero hacerse mayor es la educación de nuestro paladar para saber degustar la comida, ¿no? Lo mismo tiene que pasar con nuestro paladar, con la lectura y con la mirada del mundo y del arte. Cuando eres niño descubres unos cuadros que te gustan y cuando eres mayor descubres otros. Si tú vas a un museo y vas a ese mismo museo 20 años más tarde, probablemente te seguirán gustando. En algunos casos las mismas piezas, las mismas obras y en otros casos no. Eso se llama evolución del gusto. Eso no es traición, eso es evolución del gusto.
0: Nadie se baña dos veces en el mismo río. Que decía Aragüido, ¿no? Efectivamente.
1: Y, y y eso es bonito, porque porque te enseña la fugacidad del mundo. Y entonces te da una intensidad tan brutal saber que te vas a morir, que te permite a veces detenerte y, y querer Capturar ese instante y recordarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, mira lo que tengo yo aquí. Te, te, no sé si lo ves, sí, el sí, memento Mori. Mori.
1: claro, recuerda que eres <risa> mortal. Eh, creo que era en la antigua Roma, cuando entraba un general victorioso, había un tipo que le sostenía la corona de laurel, la que había sido alguien importante en el país conquistado y entraba como esclavo. Y había, creo que en latín, respice poste o memento hominem, ¿no? Recuerda sí, que eso había sido. Eh, o sea, decirle a oye, Dios, oye, tú estás entrando aquí como César general victorioso, pero cuidado que no seas tú un día el que aguantas la corona de laurel de otro. Toda la gente que tiene mucho poder, porque está en una empresa importante o en una corporación importante o en una institución importante, se tienen que preguntar quiénes son. Imagínate que estás viajando a un país en el que hay menos seguridad y que tomas el taxi equivocado y te dejan en las afueras, te desvalijan, te, te dejan paños menores y sin móvil. Dices quién eres tú cuando eres alguien importante o cuando te has jubilado, cuando el teléfono deja de funcionar porque ya no tienes ese cargo. Las personas somos quienes somos cuando perdemos nuestras atribuciones. ¿Quién eres tú cuando lo has perdido todo? ¿Borra el outlook de tus contactos de trabajo? ¿Borra tu circuito de influencia por aquello que te permite...? el apellido, la tradición, el patrimonio, el matrimonio, el trabajo, la prosopopeya, etc. ¿Quién eres tú cuando no eres aquello que te ha sido dado accidentalmente? ¿Quién eres tú cuando estás en pelotas en las afueras de una ciudad, te han desvalijado, no tienes móvil y tienes que salir de un brete, de un, de un, de un follón, de una dificultad, sin ser alguien importante? Entonces descubres quién eres. Es una de las de escenarios. Descubres quién eres. También lo eres. Lo descubres cuando estás enfermo. Seguramente. O cuando estás solo. No te ve nadie. Por eso es tan difícil para mucha gente estar solo.
0: Eh, eso decía Blaise Pascal, ¿no? También, que la mayor parte de los problemas viene porque el hombre no es capaz de sentarse. Hace poco de sentarse solo, ¿no? Hace poco puse un tuit que decía algo así, que había que practicar el silencio y un montón de gente me empezó a decir, es que como me queda en silencio la ansiedad me come, yo no puedo quedarme a solas, yo no puedo, esto es una locura, no sé qué, y digo, de verdad estamos diciendo que es una locura eh, quedarse a solas con uno mismo, ¿no? Que es la única persona que nos acompaña toda la vida.
1: Hay que hacer un curso de baile para aprender a bailar con nuestros miedos, temores y ansiedades. Hay que hacer cursos de baile no solo para bailar con nuestra novia, pareja, esposa, hija o lo que sea. O hijo, amigos o lo que sea. O amigas. Hay que hacer un curso de baile para bailar con nuestros miedos. De nuevo Lord Vader, uh, bailar con el lado oscuro. Bailar con, con nosotros mismos cuando nosotros tenemos... No sé, tenemos una tarea... Hay que comprar muchas libretas de espiral, cuadriculadas o de líneas. Y un bolígrafo BIC o de la marca que sea para... <risa> para ir apuntando las cosas que tenemos que ir haciendo para trabajarnos a nosotros mismos. Crea, creo que era Rilke que decía hay que trabajarse uno a sí mismo, hay que batirse mucho el, el cobre, ahí ese soneto tan bonito uh, que termina con «Du musst ein leben tienes que cambiar tu vida. O sea, creo que es la pantera en el Jardín de las Plantas en París. O no, en el Torso de Apolo, es un soneto al Torso de Apolo que dice al final «Tú tienes que cambiar tu vida». «Du musst dein leben ändern".
0: Es un gran poeta,
1: es un gran poeta.
0: ¿Quién, perdón, que lo, lo
1: apunte? Rilke, Rainer María Rilke es un gran poeta, tiene unas imágenes bellísimas, bellísimas, bellísimas. La poesía es, uh, los poetas uh, los poetas intuyen cosas, saben cosas, uh, creo, sí. La poesía es algo muy intenso y, bueno, ahí está, Nos espera. No pasa nada si la gente no lee poesía pero no sabe lo que se pierde. Aunque yo lea poesía de vez en cuando. Pero hay muchos poemas y poetas que me acompañan. Muchos, no sé, de los milares que hay, igual puedo recordar versos de 50 poetas. Eso está bien. Y si no, pues los releo cuando subrayo, porque yo subrayo libros. El, el ruido de un lápiz subrayando un libro me produce eh, una sensación de... Este autor, en este libro y yo, nuestras vidas se han cruzado y aquí nos estamos cruzando y lo dejo subrayado para que eh, este instante quede documentado, en el que un instante en el que dos vidas se han encontrado.
0: Eh, ¿Por dónde nos recomiendas empezar en, en poesía? Yo, yo Es una cosa que me interesa ¿no? porque creo que la poesía explica muy bien la vida, creo que ayuda a escribir mejor y a leer mejor porque además la poesía no se puede leer rápido, que es una cosa en la que me quiero entrenar. ¿Cómo algo que recomiende? yo Sé que es muy personal, pero algo que, que sea, vamos a decir, universal. Para los que nos están escuchando en
1: nuestra lengua, solo con que agarren una buena antología de poesía o agarren un libro de poesía de uno de los cinco o seis poetas de los que hayan oído hablar y, y escuchen, escuchen, se escuchen leyendo en voz alta a sí mismos a, a algo de Machado, ¿no? El Machado tiene un poema. Uh, que habla de las encinas y, y hace unas imágenes preciosas machado sobre las encinas que dice brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida que es vivir como se puede ah, qué bonito. Ya, ya está en inglés dicen, you made my day, has, ya has <risas> hecho mi día, ya me has hecho feliz, Totalmente. me has alegrado el día. Te encuentras a alguien que te escribe estas cuatro líneas y da lo mismo si eres uh, si trabajas de notario o en una funeraria, de camarero o de arquitecto. Estas cuatro líneas las entiende cualquier persona en nuestra lengua y leer Machado, leer uh, León Felipe, leer... Uh, Cernuda, leer a Salinas, leer a Ángel
0: González.
1: ¡Buah! ¡Qué
0: felicidad! Me gusta me gusta mucho Cavafis también.
1: Bueno, es que acabas de nombrar un plus marquista olímpico de la poesía, ¿no? O sea, cuando sales hacia el viaje de Ítaca, tienes que pensar que el viaje será largo. Te volverás rico de experiencias. Ah, una cosa bárbara. Cabafis tiene una poesía amorosa también, hermosísima. Porque la poesía amorosa también no la... Po hay poesía de orden religioso, hay la poesía de las cosas. Yo no soy experto en poesía. Pero cuando Paul Eluard describe en un poema hay mujeres con ojos como terrones de azúcar. Buah. A no ser que seas diabético te siente mal el azúcar <risa> o que seas un mineral y no te siente bien el amor. Pues esta es una imagen muy bonita, ¿no? O Joseph Brodsky, premio Nobel de Literatura, creo, del 86-87. Tiene un poema que dice ah, al final del poema dice, está dedicado a una mariposa pero mira qué imagen más bella al terminar. Dice, con mirarte percibo la barrera que de la nada aparte me mantiene. Esto, es, esto está hermanado con la poesía de Giuseppe Ungaretti, un poeta italiano, que dice, un poema de dos líneas, dice, entre la flor que recojo y la flor que te entrego, la inexprimible nada. O sea, algo así en italiano, no sé, italiano, el trai fiore, que colto, el fiore, che te dono, la inexprimible nula. Es una cosa bárbara. Ungaretti tiene un poema de dos líneas que dice me ilumino de inmenso. Buah. A ver si la gente se va a pensar que solo nos dan chutes de energía la cafeína o, o... o Los Red Bull. O el Red Bull, ¿eh? con todo el cariño por cualquier marca. O sea, sí, sí, o, no lo decía. O sea, una paella con amigos te da tanta energía como leer poemas de Ungaretti. Si elegís bien el lugar de la paella y de los amigos, ¡buah! todo un chute de energía del mundo, pero leer a Ungariz me ilumino de inmenso. Claro que también puedo entender que hay alguien que no que diga, pues esto no me dice nada. Pues no pasa nada. Es sin, hay para gente para gustos colores. O sea, en la Liga, de Primera División, creo que hay 22 equipos. O sea, si puedes ser de 22 equipos de Primera División, puedes tener 22 opiniones distintas para ser de un equipo de fútbol de Primera División. Entonces, qué bien que hay opiniones distintas. Mientras las opiniones no obliguen a otros a, a que piensen como tú, ¿no? Un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema. Y encima costuma ser tan pelmazo como para quererte imponer sus reglas del juego. Totalmente. Entonces, dejemos que, dejemos que valga la pena vivir en los países en los que la gente disfrute de su libertad y respete al otro.
0: Decía Alex Rovira en la entrevista, me decía también eh, un aforismo de alguien que no recuerdo cómo se llama, decía, yo estoy aquí para entender y no molestar, ¿no? Eh...
1: José Luis San Pedro, comprender y no estorbar.
0: Efectivamente, es comprender y no estorbar, eso es. Eso en es. una
1: contra en la vanguardia, me dijeron, ¿cuál es el lema de tu vida? Comprender y no estorbar. Eso está muy bien, pero hay gente que es un poco pelmaza, ¿eh? O sea, puede, <risas> puede molestar a los otros con, su, con, su, con cosas que provocan molestias. A ver, si dices... Que un perro hace sus necesidades en la calle y el dueño las recoge, pues eso no está bien. Entonces, me gustan mucho los perros, no tengo nada en contra, pero el dueño que va con un perro en la calle y deja sus necesidades, contra eso sí tengo en contra, claro, claro por supuesto, por eso es un mal educado. Eh, y si no lo entiende, pues eh, tiene que pensar que puede tener un hijo que juega en ese parque, puede pensar que tiene un tío que es invidente y que va con el bastón por la calle... Puede pensar que eso es una forma de no respetar ni la visual, ni la acústica, ni la sanitaria, ni, ni la olfativa. Ni la visual, ni la olfativa <risas> la acústica quería decir, olfativa. Entonces, uh, uh, comprender y no estorbar, o sea, eso, no estorbar. Parece fácil, ¿no? Pero no es tan fácil porque en las ciudades donde todo es muy denso, si te gusta fumar te haces daño a tu salud. Pero si estás fumando, aunque sea en una terraza, si te toca un tipo al lado que está fumando y tú estás comiendo algo que te gusta y te va el humo del cigarrillo, te hace daño. El otro tiene derechos, sí, pero el humo te va a ti, ¿sabes? Entonces, a regular el equilibrio más difícil del mundo es, eh, en el mundo práctico, en el mundo de la convivencia, el equilibrio entre, entre derechos y obligaciones, entre libertad y seguridad. Pero eso da para otro tema y otro podcast.
0: Sí, sí. De hecho, que quería ir cerrando con las preguntas rápidas para no quitarte mucho más Venga. tiempo. Eh, pero, ah, pero antes quería que me contaras una cosa que se me ha quedado en el tintero. que has dicho antes que me interesa mucho yo? Como sabes, eh, me gusta mucho escribir. No sé por qué tengo la sensación de que cada vez escribo peor. No sé si es algo que no, le pasa o sea, mucho a la gente. Decir que es más crítico.
1: Quiere decir que eres más crítico, seguramente.
0: Has dicho antes que entre... entre eh, volviendo a, esta frase, a esa frase de Seneca, que entre leer y escribir das un paseo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo, ¿Por qué? qué? ¿Qué te aporta? O no, o,
1: o no, a veces acabo de leer un libro
0: y estoy tan conmovido que escribo un
1: poema inmediatamente. Me pasa muchas veces después de ver una película, veo escribo una anotación al diatario o escribo un poema o qué sé yo, escribo algo, ¿no? Um... A ver, las cosas necesitan espacio, necesitan tiempo, Necesitan silencio para que fructifiquen dentro de uno mismo, ¿no? Tú no puedes acabar de leer las obras completas de Dostoyevsky y irte a un chiquipar con cumpleaños con tu hija. O sea, es, es demasiado. O sea, es demasiado el contraste. Estoy caricaturizando, ¿eh? Um, tú no puedes um, Eh, ver un paisaje natural hermosísimo y, y tres minutos más tarde estar haciendo algo que no respeta el espacio natural que necesita ese mundo de belleza para concederte el tiempo de que ese espacio, esa experiencia reverberen en ti. Creo naturalmente que se puede hacer. En Nueva York sales de un teatro sensacional y apareces en la quinta avenida o en Broadway y ¡guau! Vaya ciudad Nueva York, vaya chute, como te pongas en la calle y te detengas, a la velocidad que la gente camina te apartan. O sea, cuando había uno que le decía a alguien aporta o aparta, en Nueva York te lo dice todo el mundo en las calles. O sea, es una ciudad muy dinámica y muy agresiva, muy, muy exuberante y muy estimulante, exhilarating, muy agresiva muy dura yo lo que pienso es que cuando acabas de leer un buen libro necesitas un respiro y no puedes tú no puedes terminar de leer no sé la peste de camus y cuatro minutos más tarde empezar a leer mmm, viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand selim no no puedes es una salvajada y tú no puedes terminar de escribir no sé no sé cómo, cómo lo habrá hecho autores geniales el gran Gatsby de Fitzgerald y tres minutos más tarde empezar a escribir a este lado del paraíso no no, 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 me, no me lo creo una cosa es que un poeta escriba dos poemas seguidos pero un novelista entre una obra y otra debe, debe respirar yo no sé, cada, cada creador tiene su proceso creativo igual Picasso pintaba siete cuadros seguidos, no lo sé pero Picasso era un tipo de creador yo lo que digo es que como lectura y con la lectura, la escritura y los libros la buena música y tal tengo la técnica de los quesos y la aceituna en medio. ¿eh? Es decir, entre un queso bueno y otro de otro gusto, en medio tienes que poner una aceituna o dos para que te limpie el paladar del gusto del queso anterior, para que no se mezcle. ¿Sabes? Entonces creo que esto es... Bueno, puedes salir de las iglesias más bonitas del mundo y entrar tres minutos más tarde en otra. Tú no puedes ver todos los museos de Londres en una mañana. Primero por distancia y luego por respeto y por por... <risa> O sea, si haces un curso de lectura rápida, y una película de Woody Allen que le pregunta a un personaje a otro. Uh, he hecho un curso de lectura rápida y he leído Guerra y Paz, Guerra y paz, de, paz. de Tolstoy. Dice de qué va, dice de Rusia. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que te queda con un curso de lectura rápida de, de Rusia. Uh, ¿tú ¿Cómo vas a sintetizar Guerra y Paz si lo lees...? Uh, rápidamente. Creo que era Emerson que decía que cuando te deslizas sobre una capa de hielo delgado, la única salvación es la velocidad. Pero yo no creo que se tenga que leer como si caminases sobre una capa de hielo delgado. Si lees rápido, lo haces porque no quieres que se te quiebre el hielo bajo los pies. Pero si lees una obra importante, no hay hielo delgado bajo tus pies. Hay un pedazo de macizo de hielo. Puedes andar tranquilo. Hay que andar tranquilo sobre las cosas
0: importantes. Qué bueno. Qué bueno. Pues me quedo con esa frase, para antes de las preguntas rápidas, que son dos minutos. Eh, Venga. En la invención de la bicicleta, que es un, un libro tuyo que me gusta mucho. Gracias. Que me enviaste con mucho cariño. Eh, dices, eh, Hablas de la admiración, de la inspiración. Eh, ¿Quién te inspira a ti? ¿Quién, quién, ¿A quién admiras?
1: A la gente auténtica. A la gente que que dice, hace y piensa, siente cosas con sentido. A la gente que me conmueve, a las personas, a las cosas, a los paisajes, a los edificios, a los actos, a las cosas escritas que me conmueven. El panteón en Roma me conmueve. Yo, ahí está enterrado Rafael y yo le he dicho a mis hijos que quiero que me entierren ahí. Cuando yo muera yo quiero ser enterrado en el panteón romano, al lado de Rafael, que es un pintor que me gusta mucho. Me conmueve el panteón romano, me conmueven personas conocidas y personas desconocidas. Me conmueven cuando voy a nadar a la piscina, que son los dos únicos días a la semana que callo durante media hora cada vez y no funciona el móvil, las dos únicas media horas a la semana. A veces, cuando salgo y estoy en la, en la piscina de los chorros de agua caliente, veo a niños que hacen un curso de natación a punto de entrar. Me conmueve ver eh, los niños con su monitora y cómo se miran el mundo y cómo juegan. Me conmueven gestos de amistad, me conmueven paisajes, me conmueven obras de arte, me conmueven conversaciones, me conmueven profundamente personas. Tienen que ser auténticas y ser gente con sentido, hacer las cosas con sentido.
0: Eh, hay que estar atento, muy atento, va a haber todo eso. ¿eh? Que la gente va muy despistada, me incluyo, ¿eh?
1: A mí también nos dispersa. Yo ayer vi una película y como puedes apretarle al stop, espero que la gente que escuche nuestro podcast le dé al stop, porque si no resultará una tracalada de información y de opiniones demasiado interesante o demasiado densa o demasiado rápida. Hay que apretar el stop. Pero ayer apreté el stop 20 veces durante la película y esto es una desgracia. En el cine no lo puedes hacer. Hay que buscar lugares en los que la vida sin rituales no vale la pena. Yo creo que Humberto Eco, cuando escribió el nombre de la rosa, creo que dijo. A la gente hay que darle más latín y menos sexo, porque las cosas... En el 85 estoy hablando, ¿eh? O sea, ahora ya la gente no sabe lo que es el latín y el sexo, el sexo debe ser solo virtual o casi. Es decir, uh, no sé, las cosas necesitan un ritual.
0: Y un tiempo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, ¿Un consejo que te cambiara la vida? ¿Qué te viene a la mente?
1: Mi padre a los 11 años cuando me dijo, si no quieres ser mecánico como tus hermanos, búscate trabajo, no quiero vagos en casa. Y me fui a trabajar a un supermercado del barrio. Ese consejo cambió mi vida. Para mucho mejor.
0: Mi padre o sea, me dijo tienda, lo mismo.
1: La, la tienda fue mi universidad. De los 11 a los 18 años. Mi universidad. Mi
0: gran universidad. Qué bueno. Eh, de todos los libros que has leído, que sé que son muchísimos, eh, ¿qué dos o tres te vienen a la mente que recomiendas a la gente que escucha el podcast?
1: Siempre Albert Camus Albert Camus, Premio Nobel de literatura del 57, La Peste o
0: el extranjero me encantó a mí, La me Peste muchísimo. me gusta
1: más a mí, me gusta mucho uh -huh. La Peste, pero, pero cualquier libro suyo, ¿eh? el Primer Hombre es una obra maestra. Ahora acabo de publicar un libro precioso con las cartas a su maestro y de su maestro. Camus, Camus Bien. siempre, Camus me gusta muchísimo y uh, y en libroterapia doy treinta y pico autores que me han influido mucho en mi vida. Emerson me gusta muchísimo, pero no sé, me gusta Marguerite Yourcenar, me gusta Ela Ferrante, Elsa Ferrante. O sea, en libroterapia hay la lista de estos dos mil libros que he leído, hay quinientos que me han gustado y en mi página web, en jordinadal.com, pongo lecturas que me han gustado y ahí cada año hago a final de año una lista de doce, catorce, quince autores que he leído, de no solo de plataformas, sobre todo de otras editoriales, para mencionar que leo otras cosas, si yo solo degustase las paellas de mi restaurante, sería un, una persona al mundo de la restauración con poca credibilidad, porque solo me alimentaría lo que come mi restaurante y ofrece mi restaurante, ¿no? Sería poco creíble. Entonces, uh, eh, Elías Canetti me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Elías Canetti. Camus, Marguerite Yorsenar, Elsa Ferrante, qué sé yo, eh, Ángel González,
0: como veda, mil cosas. En libroterapia también está Marco Aurelio, ¿eh? ha, ha escrito esa menudo sobre él.
1: Sí, Marco Aurelio me serena, me da la serenidad y en realidad mi catálogo como editor es el vademecum de mis neuras. Yo, dime, de qué, <risas> dime qué editas y te diré de qué careces. Entonces yo busco aquello de lo que adolezco. ¿no? Entonces yo busco a Marco Aurelio porque como soy un acelerado y una persona de hipertensa en todos los sentidos, pues uh, busco la serenidad y la busco. No la voy a ir a buscar la serenidad escuchando un concierto de ACDC. Uh, eso es la fusión del fuego con la gasolina. Si yo soy fuego no tengo que buscar más gasolina. Tengo que buscar uh, algo que me extinga el exceso de, de calorías y, y, y Marco Aurelio me serena.
0: A mí también. Eh... Y la última pregunta, ¿a quién me recomendarías entrevistar para este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar aquí?
1: Eh, si estuviese vivo Albert Camus, si no está vivo, pues una, un autor de mi catálogo. Para, creo que no sea solo de mi catálogo y así no estoy siempre barriendo solo para mi molino, porque si no sería casi como un anuncio. Gregorio Lurí es un pedagogo eh, navarro maravilloso que sabe muchas cosas de la lectura, de la filosofía, del aprender y es muy estoico, muy epicurio y muy divertido, y muy profundo, y muy provocador, y muy muy sanador, es un chute de energía.
0: Lo tengo apuntado, Gregorio Lurí.
1: Lurí, sí, Lurí. nació en Azagra, vive en, al lado de Barcelona, tiene un montón de libros publicados, yo le he publicado algunos libros tiene un libro sobre el arte de leer que es, buah, una obra maestra
0: Lo apunto eh, Has dicho jordinal.com quien quiera saber más sobre ti te puede buscar ahí Sí, ¿En algún otro sí, sitio?
1: Sí, sí. Y, y, y si no, que vaya a una librería y busque con un buen consejo, un buen librero. Tener un buen librero de cabecera es tan importante como tener un médico de cabecera. Que un librero le descubra un poco el gusto a uno de aquello que le gusta leer. Yo recomiendo los libros que me gustan en mi libro, libroterapia. Y en mi página, geordinal.com, cuento cosas de las cosas que me gustan, y mis artículos y todo esto. Pero en lugar de hablar de yo mime conmigo mismo, que es una enfermedad muy grave... Um, uh, hay que mirar otras cosas pero de hecho libroterapia mi libro, lo bueno que tiene si algo bueno tiene mi libro es que hablo de los libros de otros autores y recomiendo libros que me han gustado mucho y cuento por qué, entonces uh, yo le debo muchísimo a la literatura y a la lectura porque me ha dado, me ha intensificado me ha acentuado las ganas
0: de vivir Qué bueno, eh, coincido con eso totalmente eh... Gracias por tu tiempo, Jordi, y por hacerlo tan fácil todo.
1: Gracias por tus generosas preguntas, por tu enorme paciencia y eso, a vivir con Marca Aurelio, si es posible, porque la vida la vida con otros es más divertida. Y eh, para relacionarlos con el mundo, eh, entre nosotros y el mundo tiene que haber bisagras. Y leer es una buena bisagra. Qué bueno. Leer es una buena bisagra. Hace como las puertas del salón del oeste. Se abre en ambos sentidos. Te permite entrar y salir de muchas situaciones. Leer es un gran botiquín porque leer no admite oportunistas. Cuando tú tienes un incendio, un extintor te resuelve el problema rápidamente, si lo puedes apagar con ese extintor. Pero en la vida todos viviremos y vivimos continuamente pequeños y grandes incendios. Uh, haber leído bien te pertrecha bien para defenderte mejor ante un incendio ante las circunstancias adversas que se nos presentarán, haber leído bien es haberte preparado para cosas que vienen en el presente y en el futuro. Bueno. Es como haber leído bien es estar más preparado y estar menos solo.
0: Me encanta. Eh, a seguir leyendo entonces, a seguir leyendo sí, y escribiendo. Y a seguir
1: viviendo, sí, a seguir viviendo. Por tanto, gracias y bueno, a vivir. Eh, gracias por tu tiempo, Pepe. Me has hecho muy, 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 muy buenas preguntas y
0: y ha pasado rápido. Um, gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Jori. No. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.